0: Un altro viaggio, beh, in questo caso agrodolce, salato, adesso vedremo anche che, che tipo di, di, di te- mm. temperatura attraversa questa narrazione, eh, raccolta da Francesco De Core in questo saggio che adesso vi presentiamo, che si intitola Un pallido sole che scotta da Africa a Napoli, viaggio nel cuore del sud, eh, che è stato pubblicato dalle edizioni Spartaco. Francesco De Core è nei nostri studi di Roma, eh, gli diamo il benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto, grazie, grazie anche grazie a video, voi che hanno permesso questo, eh, questo collegamento. Francesco De Core, allora, sì, mh, appunto, un viaggio uh, dentro il sud durato anni, dice lei nella molto breve, molto rapida introduzione. Che ha, che ha anteposto al volume è un viaggio meditato in luoghi talvolta poco noti ma fortemente simbolici seguendo un itinerario orientato da scrittori intellettuali, viaggiatori e poeti che hanno cercato di capire leggere, guardare il mezzogiorno oltre gli stereotipi e oltre i numeri, ed è un viaggio che eh, tocca appunto diversi luoghi del nostro sud, va da Africa passando per la Sila, da Capovaticano al Cilento, eh, va dalle parti di Caserta dove eh, Francesco De Core è nato, eh, tocca Marcelli e poi ritorna e si chiude a Napoli. Intanto, volevo chiedere a Francesco de Gori: appunto, sulla base di che cosa ha eh, tracciato la cartina che compone l'indice di questo volume? e in che modo poi ha scelto anche gli scrittori perché appunto ogni saggio, ogni pezzo ogni stazione di questo viaggio è, eh, è composto da, appunto da un posto e da uno scrittore che quel posto ha raccontato Francesco De Core
1: eh Sì, fa da guida a tutto il libro proprio questa considerazione ovvero di un sud che è molteplice non è soltanto un sud unitario così come ce lo presentano le cifre che vengono quotidianamente esposte dai giornali oppure dal dall'Istat che parlo ormai eh, attraverso una narrazione univoca di un sud ormai perduto è chiaramente un viaggio di carattere sentimentale cioè sono andato in luoghi che ho pensato potessero rappresentare proprio questa molteplicità di facce, di aspetti del mezzogiorno è un viaggio anche doloroso per molti aspetti, perché eh, non ometto nulla di tutto quello che è accaduto nel mezzogiorno, soprattutto nel corso degli ultimi anni, e mi sono accompagnato con delle guide particolari, una serie di scrittori, molti dei quali dimenticati o comunque eh, non particolarmente più rilevanti nelle cronache letterarie. Io sono stato a Capo Vaticano accompagnato da Giuseppe Berto, dove lì terminò il Mario oscuro e dove visse gli ultimi anni della sua vita pacificato innanzitutto con se stesso sono stato nella Salerno di Alfonso Gatto un poeta straordinario che è stato anche un magnifico cronista di di sport eh, un intellettuale anticipatore dei suoi tempi eh, è stato anche critico televisivo uno scrittore, un poeta i cui versi si caratterizzano appunto per la loro abitabilità ci stiamo dentro noi lettori magnificamente seduti, accolti da straordinari colori e frasi, epifanie che, che, che ci danno gioia e l'ho calato nella sua realtà che è quella di, di, di Salerno e sono stato in Calabria accompagnato da Saverio Strati, ad esempio l'autore di Tibiettascia l'autore di, di, di libri che hanno segnato profondamente eh, la letteratura calabrese e, però eh, ovviamente m- misconosciuti, morto sa- s- strati poco tempo fa ma eh, diciamo così, nella scarsa considerazione eh, generale così come mi è piaciuto ad esempio riscoprire il lato calabrese di Enzo Siciliano eh, cioè, Enzo Siciliano eh, ha dedicato diversi libri, diversi romanzi alla sua, alla sua Calabria la mia madre amava il mare, al mare fino al, al postumo la vita obliqua c'è cioè questo ritorno alle origini sempre molto, molto struggente molto forte non sempre elegiaco proprio perché la Calabria è una regione che si è molto trasformata negli anni e ha perso quel, quel carattere e quella forza originaria, primigenia che eh, purtroppo adesso andando e eh, passeggiando ad esempio sul, sulle coste calabre si è completamente, mm. completamente perduto sono andato però anche alla ricerca di personaggi particolari un po' diversi, ad esempio proprio in Calabria ho raccontato brevemente la storia di Pietro Mirabelli questo minatore di una frazione di un paese della provincia di Crotone, Petidia Policastro che si era sempre battuto per i diritti dei dei minatori che adesso vanno a scavare le le, le gallerie della della TAV mentre prima andavano nelle miniere all'estero e Mirabelli è morto in Svizzera travolto da un masso era lui l'organizzatore della festa dell'emigrante ogni anno a Ferragosto a Pagliarelle, questa frazione di un centro che purtroppo sale alla alla ribalta soltanto per i fatti di cronaca o per essere il paese originario di Rea Garofalo oppure sono andato a Marcianise nella palestra che costruisce i grandi campioni della box di Clemente Russo, di Mirko Valentino dove il maestro Domenico Brillantino ha fatto del del rigore e della onestà morale il suo segno distintivo e tratta allo stesso modo Roberto Saviano che è andato lì a tirare di box e l'ultimo dei ragazzi di Marcianese sottratto alla strada e chi non sta alle sue regole va fuori, non può più entrare in quel mondo.
0: Si tratta poi appunto di quelle palestre, quei luoghi che diventano appunto in quei posti, diventano spesso anche un argine, una barriera invece all'ingresso spesso appunto invasivo nella vita di quei ragazzi della, della criminalità organizzata. Senta Francesco De Core, lei si misura anche con un'altra questione che è un macigno gigantesco sulle spalle del sud, che è quella della modernità. Le chiedo un po' di tornare su quell'esempio, a me sembra molto efficace che lei fa parlando di pestum la Pestum del sito archeologico eh, toccata dalla medesima luce lei fa l'esempio appunto della luce che tocca eh, Pestum che a un certo punto proprio si allarga anche sulla, sulla statale quella attraversata C'è. dai caseifici che, che vendono delle ottime ci mancherebbe altro delle ottime mozzarelle di bufala è un libro molto attraversato appunto dalla questione eh, con cui, della quale, per la quale il sud si misura appunto con la, con la modernità Sì,
1: penso che il Sud abbia eh, preso il peggio della della modernità. Eh, Uno dei miei maestri, Goffredo Fofi, lo ha sempre rilevato con con grande forza e e ha sempre detto che eh, il Sud viene attraversato ovviamente dal peggio di quello che lo sviluppo ha potuto potuto offrire, mai delle chance forti di di riscatto. Sì, L'esempio che lei ha citato è quello appunto di Pestum. Ci passo spesso perché io sono... Sempre colpito da questa luce straordinaria che cala sui templi di Pestum, che è una luce dorata, piena, eh, suadente e mi immagino eh, questa figura di Albert Camus che si avvicina a questi scavi e che, avendo fatto della luce meridiana uno dei suoi punti di forza, era anzi era ciò che dava forza all'uomo e alla scrittura di Camus, Ecco immagino questa luce e poi la vedo invece riverberarsi su questa statale 18 che è un pezzo di pessima strada eh, finto americana dove è vero ci sono dei caseifici con delle ottime mozzarelle e magari non tutti i caseifici sono così buoni ma eh, ci sono capannoni, industrie abbandonate, serre e si vedono transitare, sfrecciare auto di qualsiasi cilindrata e biciclette con molti immigrati che poi vanno nelle campagne di eboli Per esempio, molta della della insalata in busta viene prodotta nell'Ebolitano, oltre alle, alle conserve. Ecco, le contraddizioni della modernità sono appunto queste. Avere un pezzo di storia straordinaria come quello di, Mestum, di Pestum incastonato in un contesto di degrado, di degrado assoluto.
0: In un paese peraltro che poi non riesce neanche ad avere ben chiara l'idea che forse la vera modernità e adesso non per fare i passatisti a tutti i costi, ma la vera modernità probabilmente sta in quel sito archeologico e non in quella brutta storia. Esattamente,
1: società. ho provato a, a descrivere appunto questa situazione che sembra paradossale sì, ma non sì. lo è.
0: Senta Francesco De Core, eh, questo è anche un libro molto personale. Prima un po' scherzavamo sul gusto eh, che che attraversa le pagine, i capitoli eh, di questo suo viaggio. In una recensione Giuseppe Montesano però, come dire, mette eh, subito le mani avanti. Dice eh, un pallido sole che scotta non è né un libro ottimista, né un libro pessimista, né catastrofista, né buonista. È però un libro che chiama a scegliere. Eh, Volevo chiederle dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'autore, chi è chiamato a scegliere leggendo le pagine di questo libro?
1: Innanzitutto sono stato chiamato a scegliere io stesso, ovvero mi mi sono posto nella condizione non soltanto dello dello scrittore o del giornalista che è andato a visitare questi luoghi per, per descriverli, per raccontarli, proprio cercandone appunto le intime contraddizioni. Ma mi sento molto cittadino, mi sento molto cittadino di un Sud che ci chiama a riscattarci. Noi non possiamo tirarci fuori ogni volta e pensare che siano gli altri che debbano agire per noi. Dobbiamo essere noi, ogni qualvolta agiamo nel nostro contesto, a dare un nostro contributo. C'è una frase che mi colpisce sempre, rileggendo la peste di Camus, quando il dottor Rie dice che cos'è per me l'onestà. L'onestà è fare bene il mio mestiere. Ecco, io provo a fare bene il mio mestiere, non so se ci riesco naturalmente, ma in questo si manifesta la mia onestà quotidiana e intellettuale, che è quella di provare a fare bene il lavoro per il quale sono chiamato, sono chiamato quotidianamente a, a fare, a lavorare, al, al, al mattino di Napoli. E appunto Alla fine questo libro è il distillato di una serie di esperienze che ho fatto eh, anche in passato sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, che è l'edizione napoletana del Corriere della Sera, dello Straniero di Fofi e dello stesso mattino. Poi alla fine sono luoghi che mh, sono emersi eh, appunto per un'adesione sentimentale ma anche per una loro carica simbolica molto, molto forte. Ecco se c'è un filo conduttore appunto è proprio il doppio che alimenta, alimenta questi luoghi, il, il lato positivo e il lato negativo fino appunto a Napoli, che è il quacervo è il distillato assoluto di, di tutte queste contraddizioni. E Napoli ho voluto metterle in evidenza, soprattutto per quanto riguarda il suo lato scuro, tenebroso, attraverso la pioggia e non attraverso il sole, il mandolino e tanti luoghi comuni che, continua ad affliggere questa città
0: certo, non a caso poi ricorrendo alla lingua e allo sguardo di due scrittori uno è eh, Nicola Pugliese e l'altro è Giuseppe Montesano che appunto ne hanno raccontato spesso il lato eh, oscuro, piovoso sì, appunto sì. nel caso di Pugliese o addirittura grottesco eh, nel caso di, eh, di Giuseppe Montesano senta Francesco De Corre, prima di salutarla lei è un cronista eh, con uno sguardo appunto sempre di presa molto attenta sul sud e i sui suoi intellettuali eh, mi riferisco per esempio al fatto che lei si è occupato a lungo di Ignazio Silone. Sì. Ecco, eh, avverte appunto dal punto di vista dello, dello studioso eh, di questi scrittori una certa fatica di un certo vecchio meridionalismo appunto un po' revanchista, un po' rivendicazionista che forse invece eh, andrebbe un po' aggiornato ai nostri, ai nostri tempi. No? Franco Cassano sta cercando di riportare per esempio la sinistra nell'era della globalizzazione. Ecco, in questo caso si può parlare di un meridionalismo in tempi di globalizzazione.
1: Io penso si debba parlare di un nuovo meridionalismo se noi eh, siamo capaci di, di aggiornarlo di avere un, uno sguardo che sia scevro da gabbie teoriche. Eh, mi pongo quotidianamente questa, questa, questa riflessione perché il mio giornale Il Mattino eh, cerca tutti i giorni di avere uno sguardo sul sud un po', un po diverso ed è chiaro che eh, il Sud inserito nel contesto della globalizzazione non può essere rivisto solo eh, riconsiderando le pagine di, di Salvemini o di Giustino Fortunato o di Maglio Rossidoria però attraverso questi maestri noi dobbiamo essere in grado di, eh, di percepire una realtà che è in forte evoluzione e che dalla globalizzazione e dalla omologazione dei consumi ha subito il peggio e purtroppo non è riuscito a recepire, a recepire il meglio perché aveva probabilmente gli anticorpi più deboli Se consideriamo che la criminalità organizzata eh, nel Mezzogiorno, e parlo di Camorra, Mafia, Andrangheta, eh, Sacra Corona Unita, sono quelle che sono più avanti anche da un punto di vista della percezione mentale rispetto ai fenomeni globalizzati che accadono e non ultima la la vicenda del calcio scommesse con l'Andrangheta, che ovviamente si muove su un piano internazionale, riusciamo a capire quanto il peggio della, della globalizzazione abbia travolto il sud e eh, invece il meglio non è mai arrivato, eh, questo però non soltanto per colpa eh, del, 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 del potere centrale o delle regioni settentrionali, io penso che una prima una prima riflessione vera, autentica debba farlo, debba farlo anzitutto chi vive nel sud certo.
0: allora intanto ringrazio molto eh, Francesco De grazie eh, a voi ricordo il suo libro Un pallido sole che scotta da Africa a Napoli, viaggio nel cuore del Sud a proposito di anticorpi eh, di cui ci stava raccontando pochi secondi fa Francesco De Core, ricordo che il libro è pubblicato dalle edizioni eh, Spartaco che come eh, scrive Giuseppe Montesano nel finale della sua recensione al libro dice non si rassegnano le edizioni Spartaco che a Santa Maria a Capoavetere circondati da una terra di veleni e di camorra da anni fanno imprenditoria culturale di qualità senza chiacchiere e con metodo. Molte grazie.